Bienvenidos a Veneco Candanga, un segmento de Latino Giant reportando sobre la democracia y los movimientos sociales en Venezuela. Quien les habla hoy es Juan Andrés Misle, su anfitrión en este programa. Nuestra invitada en esta edición especial en español es Margarita López Maya, historiadora y profesora titular jubilada del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Sus temas de especialización incluyen la evolución de los partidos políticos, la protesta popular y los procesos históricos y sociopolíticos de Venezuela. Y es además destacada por ser, en círculos académicos de América Latina, quizás la máxima referencia por excelencia de las ciencias sociales en Venezuela y por ende la persona mejor capacitada para hablar sobre estos temas. Su más reciente libro es El ocaso del chavismo, Venezuela del 2005 al 2015. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Doctora, usted ha estudiado la relación entre los actores políticos y los movimientos sociales en Venezuela por décadas. Para aquellos que no están familiarizados mucho con la coyuntura venezolana actual, ¿Puede usted explicar de qué forma han evolucionado las relaciones de poder entre la sociedad civil y los aspirantes al poder en Venezuela desde la llegada del chavismo al poder? ¿Cómo compararía la evolución de esa relación con los gobiernos previos al chavismo? En primer lugar, el régimen de, de Chávez, o de la era de Chávez, que también hay que, hay que dividirla en varias etapas, ¿no? Yo diría que en la primera etapa fue... fue un régimen que llega al poder utilizando un estilo de hacer política populista. En ese sentido, construye un discurso dicotómico, un discurso entre buenos y malos, entre oligarcas y pobres, entre víctimas y victimarios, que es lo típico del populismo, que es una manera de hacer política en épocas de crisis, suele emerger con un líder carismático, y eso hace que la sociedad se polarice brutalmente, ¿no?, y esa polarización perdura por mucho tiempo, quizás hasta hoy, digamos, aunque ha cambiado sus características en, con el gobierno de Maduro. Pero digamos, en la primera etapa, esa polarización, ¿qué produce? Bueno, también produce una polarización en partidos y en la sociedad civil, ¿no? Nosotros vamos a tener una, unos partidos que son chavistas y otros partidos que son antichavistas, porque toda la referencia gira alrededor de Hugo Chávez, ¿no? En, en sus primeras etapas y la relación de la sociedad civil en esa etapa también es una sociedad civil que se parte y donde la mayor parte de la sociedad organizada que en Venezuela siempre ha sido bastante débil pero que tenía algún, alguna fuerza en los, en los años 80 y 90 del siglo pasado en Venezuela nunca tenía características de mucha autonomía pero en los 80 y 90 se había adquirido una cierta autonomía, un, un conjunto de, de organizaciones sociales, en su mayoría compuestos por sectores de las clases medias, y los sectores populares de alguna manera seguían muy atados a los partidos políticos. ¿no? Lo que pasa en la etapa de, de Chávez con la sociedad civil es que se polariza, ¿no? y los sectores populares tienden a eh, apoyar al, al chavismo con mucha fuerza y a movilizarse alrededor de, de Chávez, del líder carismático eh, y la sociedad civil se va a oponer de una manera bastante emblemática al régimen de, de Hugo Chávez y va a acompañar eh, algunas de las acciones incluso extraconstitucionales que se hacen en la primera etapa del de, primer gobierno de Chávez particularmente las movilizaciones que van a, 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 a terminar en el golpe de Estado del 11 de abril, 
eh, y, y, en el, y, y los ejecutivos de PDVSA organizados en gente de petróleo eh, y los empresarios eh, en, en el paro petrolero, ¿no? Y los medios de comunicación privada, las organizaciones de medios de comunicación privada. Eh, yo diría que esa es una etapa que culmina con la victoria de, de Chávez sobre todas las confrontaciones políticas que se dieron en esa época. Y, y eso va a significar un debilitamiento muy grande de las organizaciones de la sociedad venezolana que se le habían opuesto, de los empresarios, de los medios de comunicación, de, los, de las organizaciones eh, sindicales anti de, de que estuvieron en contra de Chávez, este, incluso de las organizaciones de vecinos que incluso se politizaron en esa época. Y por el lado de los sectores populares hubo ciertos sectores que sufrieron un empoderamiento con la movilización a favor de Chávez durante algún tiempo, ¿no? En el sentido de que tenían una capacidad de, de comunicarse con, con el gobierno y de exigir derechos y demandas. Yo diría que eso es una etapa que, que, que se transforma también ya en el segundo gobierno del presidente Chávez, que yo siempre digo que es bastante diferente al primero. En el segundo gobierno del presidente Chávez, que se inicia en el 2007, van a suceder varias cosas. Una, quizás el más importante, es que Chávez decide radicalizar el proyecto político. ¿no? Y entonces, de aquello que, que se había estado desarrollando en Venezuela, que se llamaba la democracia participativa y protagónica, y que estaba asentado en la Constitución de 1999, que se había aprobado a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ese, ese proyecto va a ser modificado, yo diría que sustantivamente, por la propuesta del socialismo del siglo XXI, que hace Chávez en su segundo gobierno. El proyecto de socialismo del siglo XXI tiene muy poco que ver con la constitución de 1999. Y tanto lo sabe Chávez que trata de modificar esa constitución con, la, con el resultado de que no lo pudo hacer. Ese año él convocó una asamblea, él, 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 él introdujo a la Asamblea Nacional que él controlaba en ese momento. Pero lo cierto es que él propone este proyecto de, de cambiar sesenta y tantos artículos de la Constitución para, para que Venezuela entre a otro proyecto político que se llama el modelo socialista del siglo XXI. Y ese, ese, esa propuesta fracasa en el sentido de que no, no pasa no es aprobada por la voluntad popular, no es aprobada por los votos que exige la Constitución. Cuando eso pasa, el, 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 la propuesta socialista pierde legitimidad, pero en la sociedad van a operar varias cosas, creo yo. Una, que Chávez va a pasar por encima de ese mandato constitucional, de ese mandato popular, y va a tratar de imponer ese proyecto con su carisma, para eso cuenta, era un hombre muy popular, tenía un, un, un liderazgo carismático muy importante, había mucha gente que confiaba en él. Este, entonces, él en vez de apoyarse en las leyes, porque las leyes no lo han favorecido, ha perdido la, 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 el, el, el plebiscito popular de diciembre del 2007, lo perdió y en estricto rigor no podía eh, cambiar la constitución y las leyes para favorecer su proyecto socialista él lo que hace entonces es apelar a utilizar su carisma y apelar a destruir más y más renta petrolera para ganar elecciones de allí en adelante y tratar de imponerlo por otras vías digamos. a partir de ese momento 
y la oposición comienza a ser más una oposición que está enfrentada a un proyecto que es cada vez más autoritario, que no tiene la legitimidad democrática que tenía en el pasado. ¿no? Y esos partidos comienzan después de, de los fracasos que habían tenido en el primer gobierno de, de Chávez, porque se habían ido por vías extraconstitucionales, habían eh, en algunos casos la, la sociedad civil y los partidos de oposición habían actuado a favor de un golpe de Estado, un paro petrolero y este tipo de acciones que eran más bien eh, eh, este, acciones inconstitucionales. ¿no? Ahora van a tratar de entrar por la vía constitucional y tratar de ganarle las elecciones a Chávez. Es el momento en que se crea el, la, el, la Mesa de Unidad Democrática para sustituir a lo que fue anteriormente la Coordinadora Democrática. Los partidos cambian hacia, una, hacia enfocarse primordialmente, eh, los partidos opositores, en ganar elecciones. ¿no? Eso sucede entre el 2008 y el 2009, más o menos. Y, y van a comenzar a tener algunos triunfos en el 2010, esos partidos opositores. Por el lado del chavismo, eh, Chávez va a tratar de, de controlar a los partidos políticos que lo apoyan, no dejándoles mucho espacio para ningún tipo de autonomía. Va a disolver incluso su propio partido que había fundado no, antes de ser gobierno para crear el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela en realidad es un proyecto carismático, es un proyecto que él controla inicialmente, y que, este, digamos, es un partido que sigue sus directrices y no es un proyecto colectivo, como suelen ser los partidos modernos, ¿no? Pero que es un partido de Chávez, que, que, que Chávez utiliza, pues, a su discreción. Y los otros partidos, él les exige que se disuelvan, la mayoría se disuelven y se incorporan al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero hay algunos que este, se resisten, se oponen, en algunos casos Chávez los eh, expulsa del poder, en otros casos ellos se van, y en otros casos finalmente logran sobrevivir al lado de Chávez, que son el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Patria para, para Todos. ¿no? Se terminan quedando dentro de la coalición de gobierno porque a la final Chávez se da cuenta que necesita, que le, so, le pueden ser útiles, no, no, no mostrarse como un partido único, sino mostrarse como que tiene una coalición de partidos plurales allí que, le, que lo apoyan. Entonces, por el lado de, los, de, la, de la sociedad civil opositora, se, se comienza también un, un, un lento desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil que se despolitizan después de la mala experiencia que tuvieron en, en el primer gobierno. Se dedican a lo suyo, que son eh, eh, organizar, crear identidades, proteger a la sociedad, eh, luchar por derechos de la sociedad, derechos este, particulares. Y los partidos políticos se conforman en la Mesa de la Unidad Democrática, que también es bastante distinta a la Coordinadora Democrática. ¿no? La Coordinadora tenía fe de cámara, tenía agente del petróleo, tenía la Iglesia Católica, tenía una cantidad de, de, de actores de facto. Mientras que eh, ahora la, la Mesa de la Unidad es, fun, es unic, exclusivamente una plataforma de partidos políticos y que tiene como principal prioridad tratar de ocupar espacios por la vía electoral. Por el lado del chavismo ocurre también cambios muy dramáticos, porque además de la sujeción de los partidos a Chávez como líder que exige lealtad incondicional, las organizaciones que él promovió para el empoderamiento durante la primera etapa, 
no solamente las organizaciones que lo, van a, que lo defendieron durante las etapas del paro petrolero y el golpe de Estado, sino todas las que se fueron creando en el primer gobierno para asumir la, la gestión de políticas públicas junto con los gobiernos locales o, o incluso con instituciones nacionales, comienzan a transformarse para ser dirigidas también como instrumentos políticos a favor de, 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 del presidente. O sea, a ver si me puedo explicar. En el primer gobierno, esa democracia participativa y protagónica auspició una cierta tendencia a la organización de los sectores populares para que se empoderaran a través de la gestión de problemas locales, como el agua, como el gas, como, como eh, las comunicaciones, como la educación, etcétera a través de mesas técnicas de agua, mesas técnicas de comunicaciones, comités de tierra, una serie de, de organizaciones que tenían una concepción de tratar de fortalecer una sociedad civil popular que hasta ese momento había estado muy cooptado por, el, por los partidos políticos del, del, del sistema democrático representativo. Esas organizaciones este, tuvieron mucho auge en el primer gobierno de, de Chávez, pero en el segundo gobierno de Chávez, Chávez comienza a utilizarlo con fines de proselitismo político. Y entonces lo va poco a poco cooptando y transformando más bien en eh, organizaciones clientelares, donde él distribuye bienes del Estado, eh, fundamentalmente gracias al, al ingreso fiscal petrolero, que en esos años es muy abundante, él empieza a distribuir eso a cambio de lealtad política. Y, y quizás lo había hecho en el primer gobierno, pero en el segundo gobierno es muchísimo más abierto y descarado eso que está sucediendo, y hace que sea muy difícil que esas organizaciones populares que antes eran más autónomas o se sentían con más capacidad de, 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 de tener interlocución con el gobierno y con el chavismo, ahora se sienten que están mucho más ceñidas a tener que este, rendirle obediencia, lealtad, compromiso político al presidente Chávez a cambio de que se le dé los muy necesarios eh, bienes básicos que, que, que de los los que no tienen, ¿no? Como, como el agua, como, como la vivienda, como la salud, en fin. Entonces eso es un cambio bastante, yo diría que es un cambio bastante importante. Este, y eso, eso, eso fue posible. Chávez pudo hacer eso a lo largo y hasta que murió en el 2013, porque coincidió su segundo mandato con, un, con, un, con los momentos de mayor prosperidad económica que ha vivido Venezuela gracias al aumento de los precios petroleros en el mercado internacional. Venezuela vivió un auge de los precios petroleros en el mercado internacional entre 2004 y 2014, que no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Y en, ese, en esa etapa Chávez logró controlar las finanzas públicas y prácticamente utilizarlas a discreción para ponerlas a funcionar a beneficio de su proyecto político. Al, al final, cuando Chávez Mujeres se ha destruido aquí las instituciones de la democracia liberal, los contrapesos que tenía el poder del Ejecutivo, están todas destruidas, el presidente estaba, estaba controlando, igual que Maduro hoy en día, eh, el poder judicial, el poder ciudadano, el poder electoral, el Banco Central, 
eh, en fin, todos los poderes y por supuesto la compañía petrolera que la administraba este, como si fuese una compañía suya ¿no? y, de su, y de su gente. ¿no? Entonces ahí hay dos etapas que yo diría que son diferentes, tratando de mirar a la sociedad civil por un lado y al sistema de partidos por otro, de cómo se fueron, cómo se fueron en esta situación que es fluida cambiando. Cuando muere Chávez, pasan ese, ese año de 2013, la historia lo registrará como quizás uno de los años más duros que ha vivido Venezuela y sin duda en el siglo XXI así fue un año muy crucial porque va a morir Chávez por una parte y por otra parte a finales de año se derrumban los precios petroleros también. Entonces este Maduro va, va a entrar como sucesor de Chávez sin los dos grandes pilares que sustentaban el modelo socialista, ¿no? que era el carisma de Chávez y el dinero de los petrodólares, ¿no? Y eso va a obligar a Maduro este, a tener que optar, o se abre a una negociación y acepta este, que necesita más respaldos políticos para seguir gobernando y para tener una cierta legitimidad política, lo cual significaría que se abriese a la negociación eh, y al diálogo y a la búsqueda de una, de una, de una base mayores, porque además él, él va a ganar con muy, poco, con muy pocos votos la presidencia en el 2013, este, o tiene que sostenerse en algo que reemplace el carisma de Maduro y el dinero de los petrodólares. Y ese algo va a ser los sectores militares. ¿no? Entonces lo que vamos a ver con Maduro ya es un régimen autoritario mucho más pronunciado, diría yo, que el de, el de Chávez, porque Chávez tenía una cierta legitimidad que le daba el carisma, que no tiene Maduro. O sea, Chávez, para una parte importante de la población, era una persona a que, que ellos confiaban, que ellos creían que le podía solucionar las cosas, mientras que Maduro tiene que apelar mucho más a la represión y al miedo para este, mantenerse en el poder. ¿no? Y eso le ha costado mucho a la mesa de la unidad, eh, entenderlo porque la mesa tiene muchos partidos y los partidos tienen diagnósticos diferentes sobre la situación hay algunos que para algunos años creyeron que, que Maduro era democrático que creían que se, se podía salir de él por, por siguiendo la estrategia electoral pero en realidad de una manera creciente el, el, el chavismo ya madurista o el régimen militarista que, que, que Maduro lidera hoy en día este, un régimen militarista muy a la cubana este, y sobre todo sostenido sobre todo por eh, por la represión por un aparato de propaganda muy totalitario, muy cruel eh, y, y por un grupo una cúpula militar y civil cohesionada y muy solidaria muy solidaria entre ellos porque eh, gracias a la destrucción de la institucionalidad democrática previa, actúan con impunidad en el Estado y se han convertido prácticamente en unas tribus políticas criminales, muchos de ellos en negocios ilícitos. Están muy cohesionados porque, digamos, tienen, tienen muchos privilegios, muchas prebendas y, este, y muchos incentivos para mantenerse apoyando a Maduro. Y, y tiene mucho miedo de que si Maduro cae podrían, podrían ser perseguidos por la justicia nacional e internacional. Entonces es otro tipo de gobierno, diría yo. Y eso, eso digamos, le ha costado mucho 
a la Mesa de la Unidad Democrática como plataforma política que es de partidos políticos, ponerse de acuerdo a qué, a, primero para entender la situación y segundo para saber qué hacer ante esa situación. Y lo que ha pasado y lo que estamos viendo ya en estos últimos meses es que se ha dividido, fragmentado y debilitado. Y que en efecto hoy en día hay por lo menos tres grupos, diría yo, eh, en, en torno de los partidos opositores. Hay un grupo que todavía trata de ver si con presión nacional y presión internacional puede, puede que Maduro regrese al hilo constitucional y por lo menos en este año, del 2018, se abra unas elecciones razonablemente competitivas. Hay un grupo que dice que ya no hay nada que hablar con, con Maduro porque ya es una dictadura franca y por la vía electoral no va a salir. Y hay unos que dicen que, que sí, que sí pueden salir por la vía electoral no importan las condiciones que sean, porque la mayoría venezolana es, 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 quiere un cambio político, que son un poco la cabeza de los tres, una es María Corina Machado y, y la más radicalizada, con su partido 20, 20 Venezuela y Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma, el, el, por, por el lado de, de la Mesa de la Unidad permanecen pues primero justicia, a un, un nuevo tiempo, voluntad popular, acción democrática, como los partidos principales, que está tratando de luchar porque se den unas, unas condiciones medianamente competitivas para ir a unas elecciones, pero que en, en definitiva el gobierno, bueno, yo creo que el gobierno Maduro ya no tiene incentivos para hacer eso, sino que está buscando legitimarse eh, a través de, 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 de unas elecciones fraudulentas al estilo del PRI mexicano, vamos a decirlo así, este, como lo hizo el PRI mucho tiempo controlando el Consejo Nacional Electoral. Y está este Henry Falcón, que, que se ha separado en, en las semanas recientes de la, de la Mesa de la Unidad, y que dice que él va a las elecciones, no importa las condiciones, este, y que pudiese, pues, por una parte, ser un, un, una, tercera, una tercera forma de partidos políticos satélites alrededor del PSU, que que pudieran jugar en un sistema de partidos hegemónicos si eso fuera el caso que eso surgiría después de la presidencial. En el, en el, en el caso de los partidos del, ya del chavismo, ahí han habido fuertes, fuertes contrastes, fuertes, fuertes tensiones. Eh, el partido, como, como decía yo anteriormente, Chávez fundó un partido hegemónico, un partido carismático, que fue el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese partido sigue siendo un partido con una maquinaria importante, con recursos importantes para ganar elecciones, pero ha tenido tensiones y se ve en este momento, en las semanas recientes, que Maduro busca crearse su propio partido personalista de él, que él controla. ¿no? Entonces estamos viendo pues, la emergencia de un partido que se llama Somos Venezuela, que es un partido de Maduro, que está conviviendo con el Partido Socialista Unido de Venezuela que controla a Diosdado Cabello y algunos otros cuadros de chavistas de, de la gente de Chávez. ¿no? Pero Maduro busca, ahorita está buscando su consolidación como el jefe del poder, eh, un poco autónomo ya de, 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 de haber sido el sucesor de Hugo Chávez. Eh, por los lados de la sociedad, la sociedad está postrada, diría yo, la sociedad chavista, los, las organizaciones populares se han convertido pues, prácticamente en, en circuitos clientelares, ¿no? en donde este, el gobierno a través de mecanismos de control social como las misiones, 
eh, como la unidad de batalla electoral, pero sobre todo con la, el carnet de la patria y con las bolsas CLAP, ha logrado pues, crear una situación donde muchas familias venezolanas eh, tienen que expresar su lealtad al chavismo para poder conseguir alimentos y medicinas y, y empleo público, ¿no? y subsidios, este, bonos y ese tipo de cosas. ¿no? Y en ese sentido ya, pues digamos, no es una sociedad civil propiamente dicho, son organizaciones clientelares muy de, extremadamente dependientes de, de las dádivas y del ingreso, del ingreso del Estado y, y de cómo lo distribuye el gobierno. Y su capacidad de empoderamiento es muy escasa. Maduro ha continuado con su deriva autoritaria y totalitaria y esa sociedad, esas organizaciones civiles se han frustrado, se han desesperanzado, se han debilitado. Siguen allí, yo pienso, latentes, siguen tratando de ver si hay una salida pacífica, por eso creo yo que en las encuestas la gente sigue diciendo que está dispuesta a votar, porque no ven otra salida pacífica que no sea el voto, ¿no?, este, sin embargo, ya el voto no tiene las características que pudo haber tenido en el pasado. No tiene condiciones para que el voto pueda ser ni equitativo ni transparente. También hay algunas organizaciones de derechos humanos muy aguerridas, como las, las de los derechos de los presos políticos, las que defienden los derechos de los presos en general, eh, las que defienden los derechos humanos eh, derechos sociales, económicos y culturales, como el caso de, de Provea, ahí están luchando y tratando de organizar creativamente formas de resistencia pues, a un gobierno que, has, que ya es un gobierno autoritario. Pero la situación, cuando las dictaduras aparecen, pues la situación de la sociedad civil es muy, es muy compleja y muy difícil. Quería hablar un poco sobre un análisis que usted escribió junto a Luis Lander para una colección de estudios de movimientos sociales de América Latina titulado Beyond Civil Society o Más Allá de la Sociedad Civil en inglés. En este estudio, ustedes diferencian las maneras en que la sociedad civil ejerce la acción colectiva, argumentando que los mecanismos de democracia interna dentro del chavismo y las clases medias y altas varían ampliamente. Incluso mencionan que esta inclinación democrática de lado y lado está ausente al interactuar con el polo opuesto y que esta falta de pluralidad y tolerancia es una expresión del déficit democrático en estos frentes emergentes. ¿A qué se debe esto? ¿Qué hace falta para que las bases del chavismo y de la oposición se reconozcan? Bueno, fíjate, yo, nosotros hicimos ese estudio ya hace bastantes años, ¿no? cuando la polarización política eh, la utilizaban ambos ambos actores o ambos bloques de actores, ¿no? El chavismo ha utilizado la polarización política como un discurso oficial, destinado pues a, a, a criminalizar al adversario político y convertirlo en un enemigo, ¿no? Este, en, en regímenes democráticos el adversario político es un rival político, eh, es una persona que opina diferente a ti, que tiene ideas diferentes a ti, pero no es una, un enemigo de guerra al que hay que aniquilar. En la polarización política, el discurso polarizador del populismo chavista, y, y como todo buen populismo, este, fue un discurso de criminalización y estigmatización. Y por, mucho, por muchos años el, la oposición reaccionaba de la misma forma, es decir, creando también un discurso estigmatizador, criminalizador del del chavismo y de su base. 
eso ha cambiado. En mi criterio, eso comenzó a cambiar ya en el segundo gobierno de Chávez, cuando la oposición o alguna parte de los partidos opositores se comenzaron a darse cuenta de que ese, ese discurso polarizador al único que realmente le, le, le convenía políticamente era el gobierno. Y cada vez que polarizaba, la gente, la mayoría se iba con Chávez, ¿no? Este, entonces comenzaron a bajar el tono y eh, hoy en día pues lo, lo, los liderazgos de oposición, la mayoría tienen tonos de, de, eh, más moderados más de conciliación, de negociación, de que buscan una salida, que quieren hablar, ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que el gobierno es el que se ha mantenido con, eh, utilizando un, un, un discurso fuertemente estigmatizador y polarizador. Pero yo diría, mira, yo diría que eso eh, cada vez tiene menos resultados para el gobierno en la medida en que, eh, en que la gente está pasando hambre tiros y troyanos, ¿no? en que la gente la están matando, eh, eh, de manera que comienza a, a, a no haber condiciones para esa polarización política, desde hace ya algunos años. ¿no? Ahora, esa polarización política tiene conse tuvo consecuencias y tiene consecuencias, y son consecuencias que quizás, hipotéticamente hablando, quizás... Eh, este, estaban abonados o tenían raíces en una intolerancia política previa, en el sentido de que en Venezuela nuestra cultura democrática era poco, poco, poco tolerante o, o poco dada a, a, a la negociación en la propia sociedad. Yo creo que en Venezuela muchas de las organizaciones sociales eran muy radicales y eh, tendían a sentir que había... Que, éramos, que, que podían utilizar mecanismos de democracia interna, pero no hacia el otro, ¿no? Pero en todo caso yo no, no, no tendría muchos elementos para sostener que eso era así durante, durante los regímenes de la, de la democracia representativa hasta antes de Chávez. Pero si tú revisas, por ejemplo, literatura sobre polarización social este, y cuáles son las connotaciones psicológicas de la polarización política y social, Ahí aparece claramente ese rasgo de que la gente eh, se identifica con los que se identifican con su mundo político y tienden a pensar en el otro como un otro que les da miedo o, o le produce odio o en todo caso no es un igual a él. ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esa, esa, esas causas estaban ahí tienen que ver con la, con, con la polarización política que a la vez no es un derivado natural de una polarización social. No es que había mucha desigualdad en Venezuela y se produjo la polarización política. No, fue la polarización política es un instrumento que utilizó el populismo de Chávez para expresar políticamente un malestar que había en la sociedad, que era la crisis que teníamos, que construyó el diagnóstico de que la crisis, eh, eh, había unos responsables que eran los malos de la crisis, y los que no y, y esos y los que no eran esos malos que eran los partidos políticos o, o los empresarios entonces eran buenos y tenían que seguirlo a él entonces una en política el populismo es una construcción maniquea de la política y esa construcción maniquea tiene tiene mucho, muchos efectos de, de cohesión 
y de movilización de los sectores que, que se sienten excluidos de la sociedad o los que han sufrido los embates de esa crisis, pero digamos no es no, es una, no, no necesariamente es así, o sea, hay sociedades que, que son polarizadas socialmente. Creo que el ejemplo clásico que siempre se pone es Sudáfrica. En Sudáfrica el racismo tenía segregado a, a la población mayoritaria africana en, Afri en, en, en su país y sin embargo el liderazgo político no utilizó un, un discurso de polarización para salir de esa situación, sino todo lo contrario un discurso de búsqueda de diálogo, consenso, que permitió al país llegar a una, a una, a una democracia. Pero en el caso venezolano, esa crisis fue, se utilizó para polarizar. Entonces, es, una, es, un, es un instrumento político que conscientemente se, util, se utiliza para dividir a la sociedad y producir este, indignación, para producir odio, para producir intolerancia. Eh, porque con eso se, se sacan dividendos políticos, sobre todo una importante movilización. ¿Cuáles son los límites de la acción colectiva cívica y contenciosa en Venezuela para recuperar el orden democrático? Muchos, por ejemplo, señalan la necesidad de la presión internacional. ¿Pero cree usted que hay algo que las fuerzas opuestas al gobierno de Maduro no estén haciendo? Como yo te decía, Venezuela, por, por la condición de ser un Estado... Era un petroestado, era un petroestado bastante poderoso. Cuando uno dice petroestado, se refiere a un estado que, cuyas élites políticas eran como independientes de la acción de la sociedad. Como la sociedad no, era, no sostiene al Estado venezolano, digamos, la, la renta petrolera que viene de afuera del, del mercado internacional ingresa a las arcas del tesoro. Y eso hace que, digamos, los, los sueldos de los funcionarios, toda la maquinaria del Estado, realmente no, no se sostiene sobre, lo, sobre los impuestos que pagan los venezolanos. Se sostiene sobre ese dinero que entra de, del mercado internacional. Tanto con las dictaduras de, 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 de López Contreras, de Medina, de Pérez Jiménez, como la, en las democracias de, de Betancuro, León y o, o posteriormente de, de Caldera, Luis Herrera, etcétera. Eso hizo que la sociedad civil venezolana siempre fuese una sociedad civil que tenía difícil, po, poca capacidad de controlar a sus élites políticas, de, de pedirles rendición de cuentas. Y tendía también a, a, a exigir derechos, eh, quizás por encima de su capacidad productiva o de sus méritos, ¿no? Porque había mucho dinero y era un dinero, digamos, que nadie le dolía y que llegaba llegaba a las arcas del Estado y entonces la élite, de acuerdo a su conveniencia o a su proyecto político, lo distribuía. Eso hace que la sociedad con Chávez fácilmente entra también en ese patrón y se continúa. Y los sectores populares se sienten con... Y, y, y los sectores altos y todos se sienten con derechos este, a que el Estado les, les dé renta petrolera que, sin trabajar, vamos a decirlo así. Mira, los, los grandes eh, 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 canales de distribución de renta petrolera en Venezuela durante estos últimos años ha sido, por un lado, la corrupción para los sectores empresariales, los sectores gubernamentales y su familia, y la, 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 la familia de los colegas militares que están gobernando. Ellos se han distribuido la renta petrolera a través de negocios en el Estado, eh, diferencial cambiario, contrabando, narcotráfico, en fin, tantas cosas, ¿no? 
y en los sectores populares, pues a través de todas estas de todas estas misiones, bonos, eh, eh, bolsas de comida, viviendas, etcétera, ¿no? Es una sociedad civil muy difícil de que pueda realmente este, acometer o, o incluso tener formación para acometer una, una salida democrática ¿no? para Venezuela. Y por el lado, los sectores medios y altos que se han opuesto, los partidos políticos, pueden una situación de bastante indefensión también. Sin embargo, yo diría lo siguiente, que la, la necesidad es de tal dimensión que las sociedades no se quedan tranquilas. Y, y hemos visto salidas masivas de la población para exigir un cambio político por las necesidades básicas que se están sufriendo en el país. Y que esa es un, una mina para que se haga organización y tejido social con el fin de tratar de coordinar una salida, una presión nacional que exija la, el cambio político que ya hoy en día tendría que ser ya la salida de Maduro, porque ya está visto que Maduro no, con Maduro no hay posibilidad de superar una crisis eh, económica y social de la catástrofe que se ha producido y, tan, y mucho menos que haya vocación para ir una, a una transición democrática. Pero esa presión nacional, por lo mismo de la situación de, de, de debilidad, de indefensión, por las necesidades básicas que está sufriendo la población, produce en el tejido social interno en Venezuela mucha, mucha precariedad, mucha desunión, mucha fragmentación, eh, mucha desesperanza también. Entonces, los esfuerzos que se hacen internamente no pareciesen poder solas, eh, producir un cambio político en Venezuela es lo que algunos alguna literatura dice que cuando una sociedad camina hacia su colapso como, como el caso de Venezuela donde ha colapsado el aparato productivo ha colapsado el Estado mismo en muchas de sus funciones cuando una sociedad ve a su Estado colapsando un Estado fallido pues y comienza a, a verse con cierta claridad muchos rasgos de un Estado fallido la necesidad de la intervención de la comunidad internacional es clave para poder producir una transición democrática. Entonces en Venezuela habría, digamos, los desafíos son muy fuertes porque aunque hay tejido, se ha ido operando el tejido social por la necesidad, sigue estando muy descoordinado, eh, sigue también la sociedad política, los partidos políticos también muy fragmentados y tienen que coordinarse internamente para, para, para tener más fuerza, ¿no? para tener más fuerza para poder presionar internamente y necesitan, eh, igualmente van a necesitar una coordinación con la comunidad democrática internacional. Es solamente eso lo que podría ser posible, que eh, finalmente el bloque de dominación, la gente que apoya a Maduro y que hace que Maduro no salga del poder, que son fundamentalmente los militares, este, eh, se sienten a pensar eh, los costos que ellos tienen que asumir en términos de, 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 de represión, de delitos, de homicidio, de asesinatos a la población que están cometiendo, de su persecución en, por la justicia internacional, por la justicia nacional, y, y, y algunos de esos sectores decidan alejarse pues, de, de la situación, que se, de, de, del apoyo que le están dando al, sector, a, a, al gobierno de, de Maduro y, su, y sus clanes y sus tribus políticas, ¿no? Este, solamente así, digamos, se podría, creo yo, 
tener esperanza en una salida, este, una salida democrática para Venezuela. Creo que la comunidad internacional se ha ido haciendo cada vez más coherente y cohesionada en su presión hacia el gobierno de Maduro. No obstante, creo que en este momento la sociedad venezolana está muy descoordinada y muy fragmentada y no termina de encontrar eh, la suficiente cohesión, coherencia y unidad para hacer fuerza, para producir ese quiebre en el bloque de dominación. Pero tomando en cuenta el enorme costo político que inevitablemente deberá pagar, sea el chavismo, Henry Falcón o un eventual gobierno de unidad nacional, para que se logren los ajustes macroeconómicos necesarios, ¿diría usted que esto se reduce a un problema de pedagogía social, de que no se le está explicando a la población la ruta hacia el bienestar? Es decir, ¿cómo se puede rendir cuentas a las demandas de la población y a los movimientos sociales mediante un proceso de reestructuración económica como la que el país requiere? La principal responsabilidad de llevar un país a una transición democrática lo tienen los actores políticos. ¿no? Este, porque los actores sociales tienen otras responsabilidades, crean tejido social, protegen a, 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 la, a las poblaciones que, de, de los derechos particulares que, por los cuales ellos luchan y se defienden. Pero son los actores políticos los que en verdad tienen la, la formación y, 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 y la concepción para tratar de, de acumular la fuerza y crear un proyecto político capaz de, de, de visualizar un futuro diferente al que en este momento tenemos con Maduro. Eso, yo creo que esa ha sido la, una, quizás el eslabón más débil que hemos tenido como sociedad, que los partidos políticos eh, no han sabido, no han podido no han todavía llegado a ese punto en el cual entiendan la gravedad de la situación y se puedan, y puedan tener una sola dirección política eh, que permita articularse con la sociedad civil, con los movimientos sociales y producir un inmenso frente nacional, un movimiento social nacional que sea capaz de, de intimidar a ese bloque de dominación que está rigiendo en Venezuela. Y no digo que es fácil, veo, lo veo muy complejo porque la catástrofe que estamos viviendo en Venezuela con el gobierno de Maduro se ha incubado por años. Se fue entrando lenta y lentamente y hoy en día ha penetrado todas las esferas de la sociedad. Es, una, es como un monstruo, es como un cáncer, como una metástasis que tenemos allí. Este, y es sumamente complejo y no es fácil. No es fácil ver cómo cómo lograr solucionar el problema. Pero sí creo que ha habido, que hay que hacer mejor la tarea, y los que tienen que hacer mejor la tarea son sobre todo los partidos políticos, porque sin unidad de los partidos políticos eh, no se puede hacer nada, y, y no, no se puede llegar a, a la puerta de una transición democrática. Y la sociedad civil tiene que ser los esfuerzos también de... De, de, de coordinarse entre ellas, porque hay, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, este, pero hasta hace poco muy poco coordinadas, con muy pocas vinculaciones entre ellas. Y eso, ese tejido se ha estado tratando de, 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 de hacer en los últimos, diría yo, años. Pero es una tarea compleja que, que creo que le falta aún demasiado y, y creo que también falta mucho todavía también los vasos comunicantes entre esa sociedad civil y esos actores políticos para ir en una sola dirección y con una meta, que es la meta de recuperar una democracia para Venezuela, que es la única garantía de que podríamos salir de esta crisis tan abismal que estábamos viviendo en paz, 
y con la garantía de que puede mejorar la vida para todos los venezolanos. Porque de esta, de esta crisis se puede salir de varias maneras, no necesariamente democrática, pero la, la, la democrática es la única que nos garantizaría a todos que podríamos eventualmente beneficiarnos todos de ella y, y convivir en paz en una situación de igualdad. Usted ha estudiado los procesos políticos históricos en Venezuela por décadas. Ha sido testigo de cómo las élites políticas del Pacto Punto Fijo y luego el chavismo han interactuado con las demandas sociales de distintos sectores. ¿Qué lecciones cree usted que deberían tomar tanto los movimientos sociales como los actores políticos una vez que lleguen al poder? En otras palabras, ¿cómo no repetir los errores del pasado y caer en ese círculo vicioso en donde amplios sectores de la sociedad pierden la manera de relacionarse con el poder? Bueno, diría que ese es la, la, el corazón del gran problema que ha tenido la sociedad venezolana. La sociedad venezolana ha sido, una ha sido una sociedad que ha vivido del ingreso fiscal petrolero. De eso se han alimentado desde las altas oligarquías y aristocracias venezolanas, las clases medias altas, las medias, las bajas y los pobres. Todo el mundo tiene una cultura rentista en Venezuela. ¿Qué quiero decir por eso? Todo el mundo de alguna manera le debe al Estado venezolano lo que, lo que ha tenido privilegios, dádivas, becas, lo que sea, ¿no? Este, yo creo que el, es, desde los años 80 del siglo pasado eh, hemos visto que ese ingreso fiscal petrolero no produce el bienestar equitativo para toda la población y ni siquiera ya es suficiente para sostener a 30 millones de venezolanos. Eso lo estamos viviendo desde hace ya 40 años que eso lo tapó el, el boom petrolero de los precios petroleros en el mercado internacional entre el 2004 y el 2014, lo ocultó de cierta manera, porque había tanto dinero entrando por, por las arcas del tesoro, por, porque el precio llegó a sobrepasar los 120 dólares el barril, este, que ocultó ese problema estructural que tiene la economía. Entonces, para mí, el gran desafío de, de, en Venezuela es hablar sinceramente que esa, ese modelo económico ya no es sostenible. Si en Venezuela no se trabaja, no se independiza la, el aparato productivo del ingreso fiscal petrolero, no hay forma de salir de esta crisis. No hay forma. De, y, y creo que hoy en día hace falta menos voluntad política porque la necesidad, o sea, la compañía petrolera está colapsada. En este momento está cayendo la producción de una manera libre prácticamente según las informaciones que nos están llegando, ¿verdad? Durante la etapa de, del chavismo, cuando Chávez inició su, su, su primer gobierno, Venezuela producía 3.300.000, 3.400.000 barriles diarios. Hoy en día, según los informes de la OPEP, está en la mitad de esa producción y sigue cayendo. De manera que eh, el chavismo y el madurismo han matado a la gallina de los huevos de oro. Y eso, ponte, imagínate tú, en este momento, que, el, que de cada 100 dólares que entra en Venezuela, 96 entran por el negocio petrolero y el negocio se está acabando. Y eso tiene que tomar conciencia todos de que ya no hay posibilidades de seguir distribuyendo y que, eh, hay que todo el mundo tiene que poner el brazo y todo el mundo tiene que sacrificar y todo el mundo va a pasar trabajo si se quiere levantar a Venezuela y porque hay que levantarla desde sus cimientos, hay que hacer otra economía para que haya otra sociedad en Venezuela. Margarita López Maya es historiadora y licenciada en Ciencias Sociales. 
fue profesora titular jubilada del Centro de Estudios de Desarrollo, directora de la revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales y presidenta de la sección de Estudios Venezolanistas del Latin American Studies Association. Su más reciente libro es El ocaso del chavismo, Venezuela del 2005 al 2015. Doctora, ha sido un honor hablar con usted. Y esto ha sido una edición especial en español de Beneco Candanga, Democracia y Movimientos Sociales en Venezuela.